0: que tenemos en esta primera emisión de noticias R.N.N.
1: Consternación y luto en el brisal de la Guayiga por muerte de dos jóvenes cristianos en un intento de atraco.
0: Apresan hombre que provocó heridas de 185 puntos en el rostro a su expareja.
2: Familiares de Susana Santana esperan una pena máxima para el hombre que le causó la muerte por quemaduras.
0: Policía mata a supuestos cabecillas de banda Los Vigañuelos buscados por la muerte de un teniente coronel y un abogado. Ciudadanos abogan por respuestas urgentes para sacar de las calles a los delincuentes. Diputado denuncia depredación ambiental en Loma del Puerto, Jarabacoa. Y preocupados por las muertes en accidentes, conductores exigen a las autoridades educar a la población para disminuir accidentes y violaciones a la ley de tránsito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias RNN hoy viernes, primer día de marzo. Graciela Acevedo les acompaña. Gran consternación y dolor se vive hoy en el sector El Brizal del Distrito Municipal de La Guayiga, donde dos familias lloran a la muerte de dos jóvenes que fueron ultimados por presuntos delincuentes en medio de un intento de atraco en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Nuestra compañera Liliani Martínez se nos cuenta en directo qué familias y amigos exigen justicia por este horrendo crimen. Adelante, Liliani.
1: Gracias, así es, el luto y la sed de justicia arropan hoy a familiares, amigos y vecinos de José Manuel Gómez y Javier Hernández a quienes la delincuencia les cegó su vida en el cristianismo Con llanto desesperado se esperan los cuerpos sin vida de ambos hombres de 27 y 38 años en sus residencias ubicadas a poca distancia en el sector El Brizal del Distrito Municipal de La Guayiga
3: Ay, me una guagua que le habían pintado y salió, ay no volvió, me lo mataron en el
1: camino. El fallecimiento de Javier y José Manuel se produjo momentos en que se trasladaban en una pasola al municipio de Villa Altagracia y fueron baleados por presuntos antisociales durante un intento de asalto en el kilómetro 32 de la autopista Duarte.
3: Llegó cansado del trabajo, como tenía ese compromiso, entonces ni comió. Digo, Javier no va a comer, dame un ching, no, dame, déjalo, yo vengo ahora. Yo
2: todavía lo estoy esperando. Intentaron atracar. Pero en el atraco se metió una jipeta y lo hicieron fue que le cayeron a tiro. No le pudieron quitar nada, solamente la vida.
0: Tenían que dejármelo
2: vivo, lo material se, se conseguía, caramba. Eh, lo que tienen que hacer es justicia porque eso es una cosa que eso no se debe ser. Porque como que una gente no se mete con nadie, lo van a matar así fríamente.
1: Mi hermano era cristiano. Quienes los conocieron describieron a las víctimas como personas serias y alegres al tiempo de exigir una investigación exhaustiva del delictivo hecho.
2: esto no esto no se Tome carta en el asunto que por favor están matando muchísimos policías, están matando a la ciudadanía y estos delincuentes los toman presos y los arrodógenos
1: y ya los sueltos. Ella no me tiene dos meses. José Manuel Gómez deja cuatro niños en la orfandad, entre ellos una bebé de dos meses, mientras a Javier Hernández se le arrebató su sueño de casarse.
2: Ahora mismo en mi corazón no hay espacio ni para odio ni para desearle mal a ellos, pero si sí, yo estoy confiando. Que se haga justicia y yo pueda verlo y enseñarle a mi bebecita y decirle: Mira, ustedes me la dejaron sin papá.
1: La Policía Nacional investiga el hecho para identificar y localizar a los presuntos autores. En tanto, los cadáveres de ambos hombres aún están en el INACIF para fines de autopsia. Ambas familias esperan que los responsables de esta lamentable tragedia sean identificados lo más pronto posible. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Liliani Martínez, reportándonos desde La Guajira en Pedro Brand. Dos supuestos delincuentes fueron ultimados en la madrugada de este viernes, tras enfrentar una patrulla policial en el sector y el almirante Santo Domingo Este, hecho en el cual un agente resultó herido. El vocero de la policía, Coronel Diego Pesqueira, informó que los antisociales abatidos en el intercambio de disparos eran activamente buscados, acusados de asesinar a un abogado y a un teniente coronel del ejército en Palabé y Managuayabo, respectivamente.
4: Los reconocidos delincuentes Keuris Batista Peneluz, apodado Papichuki y Martín Noel Yean, a quienes le ocuparon dos armas de fuego con las cuales atacaron a tiros a los agentes actuantes, resultando con heridas el sargento Juan Evangelista Silberio Morales
0: supuestos delincuentes acribillados fueron identificados como Keuris Batista Feneluz Papichuki y Martín Yo Noel Gian, quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el hospital de Darío Contreras a causa de las heridas de bala. En tanto, el sargento policial Juan Evangelista Silverio Mora, de 28 años, presenta herida de bala en el costado izquierdo. Familiares de Susana Santana, la mujer que murió nueve días después de haber sido incendiada por su esposo con gasolina, piden la pena máxima para el verdugo de su pariente y rechazan el arrepentimiento del victimario. Conectamos bueno, ahora con Siledis
2: Aquino, quien está en directo y nos tiene más detalles. Adelante, Siledis. Muchísimas gracias, así es. Escenas desgarradoras son las que se observan en el velatorio de Susana Santana.
5: Ay, mañana, la
2: Ay, mañana, la... El llanto y consternación es incontenible entre los familiares de Susana que esperan 30 años para su verdugo. Él debió arrepentirse antes de hacerlo porque ese tiempo, ese transcurso que él tuvo de sacarle gasolina al motor de esto, de discutir con ella primero y de todo él debió de, de recapacitar en ese momento, entonces ahora yo lo que le pido a la justicia es la máxima pena que se le pueda dar a una persona tan desarmada como él. Según los parientes de la joven madre Robinson Amaury Javier Rincón, la maltrataba incluso cuando estaba embarazada Ay, ay oiga no una vez no
5: no hay que dejar ese delincuente que lo dejara, que un día le iba a dar para matarla, así no lo un día. Y
2: tan dejenitado la mandó para la maternidad que creía que iba a perder a la muchachita. Pese a las advertencias de sus familiares, Susana Santana Fabián se resistía a abandonar al padre de su bebé, niña que cumplió tres meses justo el mismo día el papá de su hija le prendió fuego él era violento y celoso muy violento y celoso él en una ocasión le había dado a ella y ella lo iba a meter preso y después
6: ¿Tú sabes, problema entre parejas se arreglaron y mira lo que
2: pasó ese día, ella estaba hablando con unos compañeros el celoso la trajo a la casa y mira lo que hizo Robinson y Susana tenían una relación de dos años y fue el martes 21 de febrero cuando el hombre incendió a la mujer con gasolina. La víctima falleció el pasado miércoles en la unidad de quemados del hospital Ney Lora, dejando tres niños en la orfandad. ¡Ay! Los restos de la joven madre reposarán en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias por este informe, Siledis Aquino. Tanto miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía en La Vega apresaron al hombre que agredió a su expareja causándole una herida de 185 puntos en la cara. El detenido es Brenny Nicolás Infante Albino, de 28 años, quien estaba siendo activamente buscado por el hecho ocurrido en el mes de diciembre.
6: El hecho este individuo lo habría cometido en virtud de que su compañera sentimental, expareja, se rehusaba a retomar la relación que había decidido terminar con él, por lo que este individuo se tornó de entorno violento y acudió a la residencia de la señora ocasionándole las heridas que se pre presentan en el día de hoy y al momento de la querella. La Policía Nacional tiene a este sujeto bajo custodia policial y va a ser sometido a la acción de la justicia.
0: Según Nicolás del Carmen Castillo, su expareja Brenni Nicolás Infante la hirió enojado porque ella se negó a reanudar la relación con él. La mujer contó que su hijo de 12 años fue testigo del traumático hecho en el que el agresor pretendía asesinarla. Los robos y atracos continúan preocupando a los residentes del municipio Los Alcarrizos donde los comunitarios demandan mayor patrullaje policial para mejorar su convivencia y sentir la seguridad de salir a las calles sin temor a ser asaltados. Juan Francisco Herrera nos completa la historia.
7: Uno tiene sus hijos también, uno tiene miedo hasta de mandarlo de aquí a allí o hacer cualquier diligencia, porque cuando vienen a ver, le dan, usted sabe cómo es.
6: El temor sigue latente en quienes viven y trabajan en los arcarrizos debido a los actos delictivos. Luisa Soriano narra que en el barrio Los Rieles de la referida demarcación no se puede descuidar de los atracadores, ya que andan azotando a cualquier hora del día.
7: Ay, pero los, usted sabe, uno no puede salir ni de aquí a ahí. Yo misma los celulares ni salgo ni de aquí a ahí. Yo los tietos los dejo porque por un tieto cuando viene a ver le dan un pecozón a uno. Eso no acaba por aquí.
6: Los dueños de negocios también expresaron preocupación por los aumentos de los robos y atracos. La delincuencia está arropando el país. Otros demandan aumentar el patrullaje policial en los sectores calientes de los alcarrizos. Que se metan para allá atrás para los americanos, toda esa
8: área por ahí, ahí hay tigres por todos los lados. Hay que se metan para allá. Pero aquí no, esto una, es una hora, esto una aquí, una hora que es una hora sana, donde uno se busca su dinero. Pero después que se torna de, la, de las 10 a las 9 de la noche, ya usted no puede salir a la calle porque. Es, Peligroso.
6: En los arcarrizos, la gente teme salir en horas de la noche por temor a ser atracados por antisociales. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y ante el recrudecimiento de la violencia criminal por asaltos y robos, ciudadanos abogan por respuestas urgentes de la policía y sus agentes para sacar de la delincuente de las calles y generar un clima de paz y seguridad para la población. Nelson Mateo, con más.
8: Los más recientes hechos criminales motivados por los robos tienen preocupada a la gente, especialmente a los que salen en busca del pan de cada día. En este país la delincuencia ha desbordado ha todos los parámetros. Definitivamente las autoridades no han dado
4: pie con bola con la delincuencia, es lamentable.
6: Debe de darle para abajo automáticamente porque yo ando en un motor y si ellos me atrapan a mí, yo seré una de las víctimas también. Entonces yo
8: secundo de que la policía debe ejecutar con eso. Según ciudadanos consultados, el recrudecimiento de los atracos preocupa aún más cuando su secuela criminal está tocando hasta los hombres de armas. Hay que endurecer las penas, el Estado tiene que defenderse, la sociedad no aguanta más. Aquí hay que andar armado y, y con los ojos cuatro ojos abiertos. Es que en los últimos 60 días, tres militares y dos policías han formado parte de la cantidad de víctimas producto de la delincuencia. ¿Qué ganan ahora mismo con agarrar a un delincuente? Si lo agarran, no por ejemplo, lo agarran, lo meten preso, dura dos años y cuando ya ahí sale peor. Porque se queda con eso, con eso entre la mente. Entonces, por eso es que estamos así.
7: Porque esas son gente así que tienen mal instinto. Sí, mayor patrullaje, que los policías este, sean mejor preparados. Todo ese tipo de cosas influyen para combatir la delincuencia.
0: Debilidad humana, poco humanismo que hay. La gente está vuelta loca y sin idea.
7: ...pero hay muchos optimistas
8: que entienden que la delincuencia... ...es un tema de percepción y aún bajo control de las autoridades. Pero eh, de manera general, general, general... ...podríamos decir y lo comparamos con países de otra región... ...que todavía en la República Dominicana... ...los índices de violencia son mucho menores... ...que países de la región que tienen la misma característica que, no, que la nuestra. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos entienden... ...que si los delincuentes ya no están respetando ni a los guardias ni policías... Hay que sacarlos de las calles bajo el esquema que sea necesario. Nelson Mateo, RNN.
0: Producto del desorden, el caos que a diario registra el tránsito vehicular en el país, un grupo de ciudadanos pidió a las autoridades adoptar acciones contundentes y educar a los conductores para que respeten las leyes de tránsito. El grupo explicó que no es la sociedad quien debe tomar acciones en este sentido, sino que es responsabilidad de las autoridades. ...controlarán motoconchistas y deliveries.
8: Es conocido por todos que el tránsito en República Dominicana es un caos... ...y la seguridad de la ciudadanía está en constante peligro... ...por el asedio de los motociclistas... ...que han hecho lo que han querido con nuestras calles y aceras... ...y respetando todas las leyes de tránsito... ...leyes que se suponen que son iguales para todos... ...y todos debemos cumplirlas.
4: Aquí somos empresarios, ciudadanos... ...que exigimos que se cumpla la ley 6317 en, en compañía como es
8: el Intran y la DGC. De por sí hay, como dicen, mangos bajitos que
6: se pueden, que pueden resolver un alto porcentaje con las empresas de delivery de comida
8: que se responsabilicen por sus conductores.
0: Los integrantes de la organización miembro orden viales consideran que se debe fomentar y comenzar a transformar el tránsito para evitar que el país Continúe en el ranking de las naciones en la región donde los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte. En otra información, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, denunció un amplio proceso de depredación ambiental al que está siendo sometida la loma del puerto en Jarabacoa. El legislador atribuye esas prácticas de excavación de tierras a una empresa privada de agregados de materiales está talando árboles del pulmón ecológico. Es
8: una explotación que tienen al medio ambiente de Jarabaco. Están explotando una montaña completa y están extrayendo ese material para venderlo a diario. Están camiones y camiones, borquetas llenas de material de agregado que están extrayendo de esa montaña. Ya la montaña está explotada casi a la mitad. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente?
0: El congresista pide a los Ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas realizar una investigación sobre lo que considera como un crimen ecológico que está afectando seriamente la flora y fauna que viven en esta montaña de Jarabacoa. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, partidos ultiman detalles para revisión de alianzas de cara a elecciones presidenciales de mayo. Además, legisladores recomiendan a República Dominicana actuar con cautela ante posible militarización en Haití. En las internacionales, Haití y Kenia firman acuerdo para el envío de mil policías que liderarán misión de la ONU en el país caribeño. Y avión de la cantante colombiana Carol G. realiza aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Los Ángeles. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos panorama internacional con Kenia y Haití, firmaron este viernes un acuerdo solicitado por los tribunales del país africano para permitir el despliegue de un contingente de mil policías kenianos que liderarán la misión multinacional de las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis y de la seguridad en la nación caribeña. Scarlett Wichardo con más en el resumen internacional.
5: Con la firma del acuerdo debería quedar superado el último obstáculo puesto por la justicia keniana, un mes después de que el Tribunal Superior de Nairobi prohibiera el despliegue de policías kenianos al establecer que el Consejo de Seguridad Nacional de Kenia no tiene protestar para enviar a sus agentes al extranjero. Según un comunicado, el presidente keniano William Ruto y el primer ministro haitiano Ariel Henry hablaron de las próximas etapas para permitir una aceleración del despliegue en el país caribeño donde las bandas armadas han desatado una violencia brutal que intranquiliza a toda la población el presidente del consejo de ministros de perú alberto oratola abogó por adoptar el sistema carcelario de el salvador siguiendo el enfoque de nayib bukele en materia de seguridad política penitenciaria y lucha contra la delincuencia el funcionario incluso aseguró que instruyeron al ministro de Justicia y los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario del país a revisar y hacer propuestas concretas ante el Poder Ejecutivo. Un tribunal austríaco condenó a 20 años de prisión a una mujer que casi condujo a su hijo de 12 años a la muerte, encerrándolo en una jaula para transportar perros. En el caso que conmocionó al país, la acusada de 33 años fue declarada culpable de tentativa de asesinato, tortura de menores y secuestro. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue enterrado este viernes en el cementerio Borsi de Moscú, tras una breve ceremonia en una iglesia ortodoxa. Decenas de miles de seguidores de Navalny que no pudieron acceder al interior de la iglesia para despedirse del opositor, acudieron al cementerio con flores en mano en espera de poder acercarse a su tumba. El Papa Francisco afirmó este viernes que el peor peligro de los actuales tiempos es la ideología de género, porque anula las diferencias. El pontífice adelantó que se han pedido estudios sobre lo que calificó como una fea ideología que atenta contra la sensibilidad humana. Un avión privado en el que viajaba la cantante Carol G realizó anoche un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Los Ángeles al reportarse una falla de la aeronave y según las primeras informaciones de medios locales, no lo hubo heridos. De acuerdo con lo informado por el canal Angelino KBC, equipos de emergencia esperaron en la pista de aterrizaje el avión que tenía a bordo a la cantante y otras 15 personas. En las internacionales, Escarlet
0: Guichardo, RNN. En otra información, dos dominicanos fueron acusados en Puerto Rico por intentar transportar ilegalmente por mar 110.000 anguilas americanas a República Dominicana, por lo que podrían enfrentar una pena de hasta 20 años en prisión. La Fiscalía Federal de San Juan informó que los acusados son Saúl Enrique José de la Cruz y Simón de la Cruz Paredes, quienes enfrentan cargos por contrabando y conspiración para violar las leyes que protegen la fauna silvestre contra el tráfico de especies y aquellas en peligro de extinción. Según documentos judiciales, durante el pasado 21 de febrero los dos detenidos viajaban en una, en una embarcación en el norte de Puerto Rico cuando fueron avistados por oficiales de la oficina de aduanas y patrulla fronteriza en la isla. El líder pandillero Jimmy Charcier, también conocido como Barbacú, se responsabilizó de los ataques perpetrados el jueves en Haití. anunció el regreso de la Alianza de Bandas Armadas de Beat and Sam. El periódico haitiano Lenovelis destaca que según el líder de la pandilla, esta demostración de fuerza es una respuesta a las declaraciones del primer ministro Ariel Henry, quien expresó que el país necesita paz y seguridad, pero que no deben venir de los bandidos. Los hechos violentos de las últimas horas en Haití afectaron el aeropuerto internacional Tosón Labotier, la universidad estatal y dos estaciones de la policía, las cuales resultaron quemadas. En el Congreso Nacional respaldan los nuevos esfuerzos de la comunidad internacional para enviar una fuerza de paz a la vecina nación haitiana, pero recomiendan a República Dominicana manejar ese tema con mucho cuidado para evitar confrontaciones innecesarias. Nelson Mateo, con más.
8: La firma del más reciente acuerdo del primer ministro haitiano Ariel Henry y las autoridades kenianas para la intervención militar del país caribeño es una iniciativa apoyada por legisladores en el Congreso Nacional. Porque inestabilidad eh, de, del otro lado de la isla es siempre una, un peligro, una amenaza latente para la República Dominicana. Por lo tanto, saludamos que se están avanzando los aprestos para poder llevar una misión internacional a la vecina República de Haití, que permita establecer un clima de paz social, de estabilidad política. La inestabilidad, pobreza y inseguridad social, ya en su punto más alto, convierten al pueblo haitiano en una bomba de tiempo, que según este diputado justifica una rápida intervención de la que República Dominicana no debe formar parte por razones legales. Nosotros siempre nos hemos opuesto a la
6: intervención, de hecho, el presidente de la República violaría la Constitución Dominicana si sí patrocinaría cualquier intervención en Haití. Porque nosotros, en la condición de nosotros, hablamos de la autodeterminación de los pueblos. Eso es un principio constitucional.
8: Este congresista considera que la intervención militar en Haití ya no debe esperar más. La República Dominicana, lo que es, es un país que ha pedido. ...que ha ido a pedir en los escenarios internacionales que vayan a auxilio de la situación... ...porque no es de República Dominicana el problema, es de la comunidad internacional... ...y la comunidad internacional tiene que asumir el llamado que ha hecho el presidente... ...en varias ocasiones exigiendo que pasen de las palabras a los hechos... ...y que aporten ellos los recursos que sean necesarios... ...porque eso no es un tema que tienen que cargar a la República Dominicana... ...nosotros ya tenemos bastante con albergar en nuestro territorio los nacionales haitianos... ...y tratarlos con dignidad. Los legisladores apoyan todos los esfuerzos reales que busquen llevar paz y estabilidad a la vecina nación, pero advierten que sin un proceso paralelo de respaldo económico, esa militarización no tendrá buenos resultados. Nelson Mateo, RNN.
0: Cambiando de tema, los partidos políticos ultiman detalles en la revisión de las fusiones, alianzas y coaliciones que deben depositar ante la Junta Central Electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, cuyo plazo adicional dado por el órgano vence este sábado a las 6 de la tarde. Como nos cuenta Margaret Ramírez, el órgano rector de comicios de elecciones ya ha establecido un cronograma de acciones hasta el 19 de mayo.
6: Este plazo no es para ampliar a la alianza, sino para, para concretizar detalles...
3: Las organizaciones políticas trabajan en algunas correcciones y adecuaciones de las candidaturas que llevarán en alianza para las elecciones presidenciales y congresuales. El Partido Revolucionario Moderno se ha concentrado en identificar posibles errores para subsanarlos dentro de los más de 20 alianzas con otras organizaciones.
6: Y Podemos decir que las correcciones son mínimas de mínimas. En algunos casos, en cuanto a los, a los aportes que le dimos a partidos aliados... Caso, por ejemplo, del Palacén, que le dimos eh, a algunos diputados.
3: Mientras que la oposición y su alianza Rescate RD podrían incluir algunas adendas para ampliar los pactos en el nivel de diputaciones.
4: Estamos verificando bien el tema de las candidaturas eh, senatoriales, que es donde mayor eh, acuerdo hemos arribado, unas 25 demarcaciones de 32. Estamos revisando ese tema también, poder, llegando a alianzas también en el nivel de diputados con otras organizaciones, que en principio no habíamos no la habíamos
6: arribado. El caso del Partido de la Liberación Dominicana tiene su explicación. Primero, en que esto es un proceso ininterrumpido que continúa al proceso y casi en paralelo al proceso que recién terminamos de las elecciones municipales. Pero, sobre, y, pero y sobre todo porque estamos haciendo alianzas con ocho partidos políticos en distintos niveles de elección.
3: Llegado marzo, el calendario electoral se intensifica. Entre los plazos que vencen en los próximos días están para el 7 de marzo es el límite para presentar candidaturas congresuales y presidenciales, mientras el 8 vence el plazo para presentación de presupuestos de la campaña. El 10 de marzo es el límite para la proclamación de la Junta Central Electoral y el 12 es el límite para la notificación de aceptación o rechazo de candidatos. Para los comicios de mayo, el padrón electoral se da de 8.1 millón de electores. De estos, poco más de 800 mil están empadronados en el exterior. Margaret Ramírez, RNN.
0: Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, comerciantes de San Juan se quejan de pocas ventas, pese a abundancia de productos. ...y Juan Luis Guerra, Steen, Juanes y Residente... ...se presentarán juntos en un festival de música en Santo Domingo... ...más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias R.N.N. Retornamos con más noticias, recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp... Usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación veamos un resumen de Jafrey Sibazán.
9: Iniciamos con este video que llega a nuestra redacción, el cual muestra el momento en el que agentes de la DGC de bani se enfrentan a un chofer del transporte público. En el audiovisual se observa a los agentes intentar golpear a un joven, mientras la multitud que se encontraba en el lugar grita intentando impedir la agresión. Hasta el momento se desconoce el motivo de la discusión. Residentes del sector Los Tres Brazos denunciaron el mal estado en que se encuentran las calles Respaldo Acapulco y Respaldo Sánchez luego de que la CAS en el mes de diciembre empezara a realizar un trabajo de unas tuberías y las dejara en esas condiciones. En el video se observa las condiciones en cómo están las calles, las cuales cuando llueve se inundan sus viviendas, los ciudadanos piden a las autoridades intervenir y buscarle una solución al problema. Finalizamos con este video donde un joven denuncia que agentes de la Dirección General de Transporte Terrestre, (DGT) le retuvieron su motor y lo llevaron al depósito del kilómetro 28 de Villamella y cuando este fue a retirarlo le habían quitado el asiento y otras piezas. En el video se ve al joven molesto, quien califica como un abuso lo que cometieron con él mientras amenazaba con prenderse en fuego si no le resolvieran su situación. Personas que se encontraban en el lugar denunciaron a su vez que aunque los motoristas paguen sus multas cuando proceden a ir a retirarlo, sus vehículos no se los entregan. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Yafrey Sibazán,
0: RNN. Y girando al sur, comerciantes de San Juan de la Maguana afirman que pese a que los mercados están abastecidos de productos alimenticios, las ventas siguen siendo muy bajas, lo que atribuyen a la falta de circulantes en esa demarcación. Julio César Mateo con más.
4: La mayoría de los comerciantes destacan los altos niveles de producción de alimentos que registra el país en los actuales momentos.
9: Eh, me identifico como producto de Ginovero porque la mayoría de mis productos yo los traigo de Gino. Somos gente trabajadora, gente que movemos muchos
8: productos. Algunos me los traen a domicilio de otros lugares,
9: como de la capital, Micho, los Haití, como la Pitiota, la Yautía, el Llam.
4: El aumento de los precios es una queja generalizada de los clientes afirman dueños de negocios
9: bueno la caretilla con la caretilla casi no se vende esa piña tienen cuatro días hoy
4: y esa piña fue comprada 80 pesos en la capital para venderla a 100 aquí sin embargo se está vendiendo a 75 y a 80 y a veces uno tiene que dar la casa la alta tasa de desempleos es una de las razones a las que los comerciantes atribuyen la ralentización económica en San Juan
2: ¿Qué gente
4: hay? No. Pasada la temporada de Navidad y Año Nuevo, comerciantes de San Juan afirman que las ventas han caído considerablemente. Se
6: está vendiendo poco, hay muchos que, vende, hay mucho que vende, y, no me venden, muchos que venden. Y gracias a Dios el no, gobierno tiene buenas intenciones, pero la cosa, no está buena, la cosa no está buena. Esperemos
4: a Dios que esto se mejor. Comerciantes de San Juan esperan que el reinicio de obras paralizadas la apertura de dos naves de Zona Franca y la construcción de un aeropuerto doméstico anunciado por el gobierno contribuyan a mejorar la economía de esta provincia sureña. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Juan Luis Guerra, y Juanes y Residente estarán juntos el 20 de abril en el Festival Capitalia en Santo Domingo. De los cuatro no se descifra cuál es el más icónico y aunque ya se han presentado por separado en República Dominicana, jamás en la historia de los espectáculos musicales y de la isla se había logrado juntar a estos reconocidos artistas. El evento a celebrarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez es una nueva conquista de la compañía Simon Díaz Concert que según el empresario artístico ha ideado una experiencia irrepetible a nivel de gastronomía, medio ambiente, cultura y de entretenimiento para todos los públicos y todos los gustos.
7: Buenas tardes amigos, bienvenidos a Los Deportes y hoy es viernes, que te quiero viernes. Felicidades en este primero de marzo. ¡Qué lindo! Llegó un mes, el mes de la primavera. Arrancamos con los deportes y es que LeBron James sigue como el buen vino. Ayer LeBron metió 31 y se colocó a 9 puntos para llegar a los mil en su carrera de 21 años en la NBA. Pero el hombre grande fue este, Anthony Davis, con 40 puntos que contribuyó también en la última canasta en el tiempo extra para darle el triunfo al combinado de los Lakers, 134 a 131. ...y extender la mala racha de los Wizards a 13 derrotas en forma consecutiva. Óyeme, LeBron nunca ha estado en baja en esta temporada con 39 años de edad. 9 puntos para los 40 mil. Jordan Poole añadió 34. Su mayor registro de la campaña, Marvin Bagley tercero, añadió 23. Y los Wizards están a tres derrotas seguidas más. ...para igualar la marca, la peor marca de la franquicia. Los Wizards tuvieron a Kyle Kuzma, un ex-lake, con 21 puntos... ...y Corey Skipper con 20 tantos. Pasamos al encuentro de los Nuggets, que enfrentaban al combinado del Heat. Michael Porter Jr. metió 30 puntos para lograr el, la victoria de los Nuggets de Denver. 103 por 97 frente al Heat, una remontada en el cuarto período... ...y que supieron reponerse al ataque de Jamal al a la salida de Jamal Murray por un esguince en el tobillo. Porter capturó 11 rebotes además para ayudar a los Nuggets a mejorar a 5 y 0 desde la pausa del juego de estrellas. Nikola Jokic convirtió dos tiros libres y terminó con 18 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias y puso fin a una racha de 4, tri 4 triple dobles en forma consecutiva. Vámonos al partido de los Warriors de Golden State que enfrentaron a los Knicks de Nueva York. Stephen Curry añadió 31 puntos, capturó 11 rebotes y los Warriors vencieron 110 a 199 a los Knicks. Jonathan Kuminga aportó 25 puntos para los Warriors que extendieron su racha de victorias fuera de casa a 7, la más larga desde que ganaron 11, 11 seguidos en la temporada 2018-2019. Los Warriors tomaron una delantera de 14 a 0, como ven ahí, en ese inicio del juego y nunca estuvieron en desventaja. Klay Thompson añadió 16 puntos, Chris Paul 11 con 6 asistencias en su segundo partido de regreso. Jalen Bronson añadió 27 por los Knicks. Finalizamos con el encuentro de los Bucks de Milwaukee y de Giannis ante Tucumbo. Ayer el griego sumó 24 puntos y 10 rebotes por los Bucks de Milwaukee. Que barrieron la serie de cuatro partidos en la temporada ante los Charlotte Hornets al derrotar los 111 por 99. Madley, Malik Bixby añadió 19 puntos, metió cinco triples y Bobby Porris contabilizó 14 puntos con 10 rebotes. Los Bucks aplastaron a los Hornets con un promedio de 29 puntos en esta temporada, el mayor margen en la historia del equipo. Y Brandon Miller lideró a los Hornets ayer con 21 puntos y Mal Bridge Añadió 15, además de capturar 10 rebotes. Miren, voy a finalizar recomendándoles la serie de Video Prime de Yanis ante tu compo. Un sueño de verdad muestra cómo Yanis, sus padres emigraron desde Nigeria hacia Grecia, cómo llegaron sin saber el idioma, las vicisitudes que pasaron, todas las peripecias, vendiendo cositas, señores, lentes. Eh, teléfono lo que sea, vendiéndolo en las calles para poder sobrevivir día a día hasta que ya ni se hizo la estrella que vemos hoy en la NBA. No fue fácil, pero una bonita historia, una, nada recomendada para este fin de semana arranca con la Fórmula 1 el domingo en Bahrein. Es todo de en los deportes. Vamos a terminar entonces
0: con nuestra queridísima Graciela. Una historia basada en la vida es real, Joana. Así es, y como dicen, sin sacrificio no hay victoria. Mira, a veces cuesta mucho, pero es un impulso para uno salir hacia adelante y poder cambiar su estilo de vida. Y sobre todo, Graciela, valorar lo que tú tienes después. Porque son muchos pasaron trabajo. Te recomiendo que la veas, de verdad. Así será. <risa> Te contaré. Sí. Gracias, Giovanna. Como siempre, ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.